0: Future Moves, der New Mobility Podcast.
1: Wenn wir jetzt über das Thema Klimakrise sprechen und auch äh, insgesamt ähm, über den Verkehrssektor, aber eigentlich ist ja der Handlungsdruck auch jetzt schon so vehement und ich bin dann auch immer wieder schockiert darüber, welchen Kampf wir dann doch auch ähm, an kleinen Stellen mit kleinen Maßnahmen irgendwie führen. Das ist jetzt sicherlich nicht besonders optimistisch formuliert, aber die Fakten liegen ja auch jetzt schon so ähm, drastisch ja, auf der Hand und immer, wenn man sieht, wie Verkehrsthemen auch diskutiert werden, ist es ja ganz häufig so äh, aufgeladen und äh, da würde ich mir manchmal wünschen, dass ähm, äh, ja, man mehr mal so von oben drauf schaut, auf die Notwendigkeiten und nicht auf jeden eigenen Parkplatz.
0: Hier mal ein kleiner Dämpfer für alle Verkehrswende-Begeisterten unter den HörerInnen dieses Podcasts. Nach den jüngsten Zahlen des Kraftfahrtbundesamts sind in Deutschland aktuell mehr Autos zugelassen als jemals zuvor. Auf 1000 EinwohnerInnen kommen mittlerweile 583 Fahrzeuge. Immerhin, in einem Bundesland geht die Pkw-Dichte zurück. In Berlin. Dort liegt der Wert bei 338. Innerhalb Berlins gibt es einen Bezirk, der sogar noch weit unter dem Schnitt liegt. In Friedrichshain-Kreuzberg sind es 180 Autos pro 1000 EinwohnerInnen. Und innerhalb dieses Bezirks gibt es einen Kiez, an dem gerade ausprobiert wird, wie die weitgehend autobefreite Straße der Zukunft aussehen könnte. Im sogenannten grefe einem Dreieck, das ungefähr die Gegend zwischen Cottbusser Tor, Hermannplatz und Südstern abdeckt, soll im Rahmen des Projekts grefe geschaut werden, welchen Effekt die Entsiegelung und Umgestaltung von Parkplätzen auf Stadtklima und Aufenthaltsqualität hat. Was dort konkret geplant ist, darüber habe ich mich mit Annika Gerold unterhalten. Die Politikerin von Bündnis 90 Die Grünen ist seit 2021 Bezirksstadträtin und für die Themen Verkehr, Grünflächenordnung und Umwelt zuständig. Wir haben aber auch über andere Verkehrswendeprojekte in ihrem Bezirk gesprochen. Stichworte Radbahn und Kiezblocks und über die geänderten Machtverhältnisse im Land Berlin. Denn seit einigen Monaten ist für das Thema Verkehr nun eine Senatorin von der CDU zuständig, die einen deutlich autofreundlicheren Kurs fährt als ihre grüne Vorgängerin. Los geht's. Hallo, Annika, ich freue mich sehr, dass du im Podcast bist.
1: Hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Wir wollen über Verkehrswende in Berlin, vor allen Dingen in dem Bezirk, den du verantwortest, in dem Bereich über Berlin Friedrichshain-Kreuzberg reden. Zum Einstieg, lass uns doch mal über jetzt das aktuellste Projekt sprechen, den Gräfekiez, wo gerade viele verschiedene Dinge ausprobiert werden und auch schon definitiv mit der Zielstellung, ob man das Ganze dann im größeren Maßstab ausrollt. Was macht ihr da gerade?
1: Also im Griffekiez probieren wir ganz generell auszutesten, wie der öffentliche Raum in Zukunft anders genutzt werden kann und auch sollte. Also wir haben nicht nur den Aspekt ähm, andere Mobilitätsformen und andere Nutzung des öffentlichen Raums, sondern auch das Thema Klimaanpassung mit im Fokus. Also wir betrachten ähm, Maßnahmen zur Klimaanpassung. Wir entsiegeln dort ähm, ehemalige Parkflächen, um sie auch äh, für Bepflanzung und Versicherung dezentral zu nutzen. Wir schaffen aber auch mehr Verkehrssicherheit, insbesondere vor Schulen. Wir wollen aber auch ganz besonders den Lade- und Lieferverkehr, also da die Situation verbessern und auch die Situation für geteilte Mobilität und generell eben auch die ja. Frage, wie die Straße der Zukunft aussehen soll.
0: Die Straße der Zukunft ist ein sehr schönes Stichwort. Da würde ich gerne gleich auch noch mal so ein bisschen im Detail darüber sprechen, was das ganz konkret heißt. Nur kurz einmal einhaken, weil man muss, glaube ich, darüber reden. Du hast eben selbst gesagt, ihr ähm, wandelt ehemalige Parkflächen um. Das ist ja ein Riesenstreitthema immer und ist ja bei euch genauso. Also ich hatte jetzt so Schlagzeilen gelesen wie Parkplatzkampf und äh, dass da sehr aufgerüstet wurde und Berlin hat da ja jetzt auch schon mit allem eine gewisse Tradition, sage ich mal, was die Friedrichstraße angeht, dass die gesperrt wurde, dass das immer gleich sehr zu so einem ideologischen Großkampfthema gemacht wird. Ähm, was heißt das dann konkret und worüber reden wir denn da? Also werden da jetzt irgendwie, die? ich vermute es jetzt nicht, die Hälfte alle Parkplätze sind weg, sondern es bewegt sich in einem anderen Maßstab.
1: Der Gräfekiez ist schon ein größerer urbaner Raum. Und wir haben uns jetzt im Prinzip erstmal auf den Kernbereich fokussiert mit zwei Straßen, in denen jetzt konkret auch entsiegelt wird. Und dann weiten wir uns auch in den ganzen Kiez aus. Und wir sprechen jetzt bei der Entsiegelung aktuell. Aber du hast natürlich recht, auch das wird dann im Vorfeld schon sehr kritisch diskutiert beispielsweise von ähm, 37 Parkplätzen, die jetzt tatsächlich entsiegelt ja. werden. Und dann aber auch noch ähm, eine ganze Reihe von Parkplätzen, die eben für Lade- und Lieferzonen verwendet werden. Also wir sind schon da aktuell ähm, bei mehreren hundert äh, Parkplätzen, okay. die wir so sukzessive äh, umnutzen.
0: Was für ein prozentualer Anteil ist das? Ich
1: würde sagen, um die 20 Prozent mhm. werden es in dem Bereich jetzt ähm, schon sein.
0: Ja ähm, wir wollen uns jetzt mit dieser Diskussion eben nicht aufhalten, sondern äh, tatsächlich mit dem mit der Idee, dass einfach die Verkehrswende irgendwann dann so weit greift, dass man diese Parkplätze auch wirklich nicht mehr benötigt und niemand dadurch einen tatsächlichen Nachteil hat ähm, deswegen lass uns über diese Straße der Zukunft mal sprechen. Also was genau ist die die Idee dahinter ähm, und wie sieht es dann ganz konkret aus? was 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 kriegen die Bürgerinnen da dann zur Verfügung gestellt statt einfach Parkraum?
1: Also ich würde auch gerne noch mal, Vorweg sagen, dass das natürlich so, dass du recht hast, dass da ganz viel Kontroverse auch ist. Wir uns aber gerade in dem Gräfekiez, also in diesem Kreuzberger Kiez, auch eine Kiez bewegen, wo es ganz, ganz viel Zuspruch gibt. Also erstmal muss ich auch schon sagen, gibt es dort sehr gute Rahmenbedingungen, das auch mhm. auszuprobieren. Und deshalb ist es richtig, da gibt es auch Kontroversen, aber tatsächlich gibt es auch eine ganz hohe Bereitschaft. Wenn du jetzt fragst, so nach der Straße der Zukunft, da gibt es wirklich ähm, über 50 Personen, die sich jetzt auch gemeldet haben und gesagt haben, wir wollen ähm, die Straße auch mitgestalten, mit Gärtnern und so weiter ja. tatsächlich. Ähm, wir haben aber auch ähm, Straße der Zukunft ganz viel Gewerbenutzung an der Stelle. Die wird eben auch ähm, da in den Fokus gerückt, damit wir eine bessere Lade- und Liefersituation haben und in die Zukunft gerichtet, ja, es geht einfach um eine andere Nutzung des öffentlichen Raums. Es wird ein stärkerer Fokus darauf geben, dort auch sich aufzuhalten. Wir haben Tisch und Stühle rausgestellt, also sicherlich auch viel, was man so von äh, anderen äh, Projekten in bei uns in Berlin, aber auch in anderen Großstädten äh, sieht, also dass einfach der Aufenthaltsfokus stärker ist, dass es mehr darum geht, sich den Raum auch wieder ähm, als Aufenthalt, als Spielort anzueignen werden, auch Bullflächen schaffen ja. ähm, Pflanzbeete. Also es, ist halt, es wird halt viele verschiedene Aspekte geben, aber es ist zum Beispiel auch total wichtig, an der Stelle die Gewerbetreibenden mitzunehmen. Das versuchen wir eben auch. Also wir versuchen, da mit allen Gruppen auch ins Gespräch zu kommen.
0: Ja, ist ja eigentlich, also sollte man denken, vielleicht auch gar nicht so, so kompliziert. Also in dem Moment, wo man sagt, man hat halt eher kleinteiliges Gewerbe äh, und schafft mehr Aufenthaltsqualität äh, auf der Straße davor, sollte ja eigentlich eine gewisse Bereitschaft sein oder ist es immer noch so, dass da auch äh, diese, diese Vorstellung herrscht, in dem Moment, wo wir die Autos verbannen, sind die Kunden weg, was ja auch durch mehrere Studien schon widerlegt wurde?
1: Also es sind auch Befragungen durchgeführt worden tatsächlich und es geht so ein bisschen auseinander. Es gibt glaube ich auch viele, die das absolut als Chance begreifen. Das äh, hat auch die Befragung ergeben, gerade weil es auch so ein Kiez ist, in dem sich die Leute gerne zu Fuß bewegen. Es ist ja nachweislich so, auch dort wird schon ganz viel gelaufen und mit dem Fahrrad gefahren. Das wissen die Gewerbetreibenden natürlich auch, dass das ja. auch ihre Kundinnen sind. Ähm, und dann gibt es schon auch welche, da ist es so ein bisschen ähm, mit Ängsten verbunden, es ist so ein bisschen zweigeteilt. Aber es ist auf keinen Fall so, dass es da irgendwie eine Front gibt, sondern ähm, es ist alles vertreten, es ist sehr ausgewogen.
0: Und ähm, wenn du jetzt sagst, der ganze Prozess hat begonnen, ihr nehmt auch die nehmt die AnwohnerInnen mit, äh, die sollen möglichst auch mitgestalten, wie genau ist denn dieser Projektzeitrahmen eigentlich? Also wie, wie geht ihr das an? Vor allen Dingen auch, weil ich meine, es gibt ja eben, also nicht nur in Berlin, sondern andernorts auch inzwischen sehr viel Learning darüber, wie man es eben nicht macht. Also dass man Leute vor äh, einfach als Versuchskaninchen sozusagen behandelt und äh, dann scheitern ja Projekte sofort und man weiß gerade auf dem Klageweg, wie schnell man alles, abräumen kann, sobald man irgendwie die freie Fahrt des Autos da tangiert. Wie war eure Herangehensweise da?
1: Also für mich war auch noch mal sehr wichtig, und das erwähne ich auch bei jeder Gelegenheit, wir haben ja in Berlin die Struktur, dass auch die Bezirke eine politische Vertretung haben, die Bezirksverordnetenversammlung und die Bezirksverordnetenversammlung Friedrichshain-Kreuzberg hat auch beschlossen, dass dieses Projekt durchgeführt werden soll. Es ging nicht unbedingt um den Willen, sondern es ging eher so um die Kapazitäten ähm, in unserer Bezugsverwaltung. Was können wir davon ähm, umsetzen? Was für Partnerinnen äh, brauchen wir auch, um das umzusetzen? Und da haben wir doch durchaus ähm, uns eine ganze Zeit damit beschäftigt. Und jetzt ist es ungefähr darauf angelegt, dass wir ja momentan bauen. Also ja. die, es wird momentan gebaut, auf die Straße gebracht etc., und dann wird das ähm, wissenschaftlich und durch die Beteiligung bis nächstes Jahr evaluiert. Und äh, dann wird sich die Bezirksverordnungsversammlung wieder überlegen und sich das anschauen und sagen, ob das ähm, dauerhaft beibehalten werden soll. Ja. Theoretisch ist alles auch wieder ähm, rückholbar. aber Ich hoffe natürlich, ich habe gerade erst gestern darüber gesprochen, dass es da eine ganz klare Mehrheit auch gibt, wenn wir jetzt diese Entsiegelungsflächen schaffen, die beispielsweise nicht wieder... Ähm, zurückzubauen, das ja. ist ständig fatal.
0: Zurück mal zum eigentlichen Thema äh, von diesem Format ähm, Mobilität. Du hast selbst schon gesagt, die Voraussetzungen sind relativ günstig, in diesem Kiez das zu machen, ähm, was ja auch viel damit zu tun hat, was da für ein Angebot an Mobilität, öffentlicher Mobilität auch schon zur Verfügung steht. Ähm, aber was ist so ein bisschen das Leitbild, das ihr habt, äh, was die Zukunft angeht, ähm, wie Mobilität dort organisiert sein soll oder irgendwann auch mal im ganzen Bezirk, meinethalben, zumindest in den innerstädtischeren Bereichen. Ähm, und was heißt das letztlich dann? auch, oder welche Konsequenzen bringt es mit sich dann für Leute, die mit dem Auto unterwegs sind, weil man muss es ja sagen, in dem Moment, es ist ja nicht so, dass jetzt viele Parkplätze leer gestanden hätten bislang, sondern der Parkdruck ist ja schon relativ hoch und das heißt, da muss man ja auch an Schrauben drehen. Also was ist so die, die Vision jetzt mal fünf Jahre in die Zukunft gedacht?
1: Genau, also speziell ähm, auf den Griffikits, treffen zum einen eben diese Zahlen zu, dass ganz überwiegend zu Fuß gegangen wird und mit dem Fahrrad gefahren wird. Und es treffen auch die Zahlen zu, dass wir ganz unterdurchschnittlich ähm, Autobesitz haben. Hm. Also wir haben ungefähr 180 ähm, auf 1000 Einwohner und in Berlin hm. haben wir 340, so im Berliner Durchschnitt.
0: Ja, wobei also, Berlin ja sogar da... Am unteren Ende ist sogar, wie man jetzt neulich in, bei den aktuellen Zahlen. Gesagt. Genau.
1: Also Berlin ist relativ weit unten. Friedrichshain-Kreuzberg liegt weit unter Berlin mhm. und Gräfekiez liegt sozusagen auch innerhalb des Bezirkes ja. nochmal unter dem Bezirksdurchschnitt. Also es ist sozusagen, ähm, ein Kiez, wo es ganz, ganz wenig ähm, privaten Autobesitz gibt. Und es gibt aber tatsächlich auch dieses, äh, klassische Phänomen sehr stark, was wir erkennen. Ja Ein Auto steht im Schnitt 23 Stunden ja. am Tag und man sieht es ja dann, wie häufig dann manche Autos dort auch nicht bewegt werden. Das heißt, wir sind, glaube ich, einfach in so einem Bereich, wo es eben ähm, viele Leute gibt, die das nur teilweise ähm, benutzen und nur selten oder vielleicht auch nur am Wochenende möchte natürlich deshalb nicht jetzt negieren, dass es dort auch beispielsweise, ich habe es ja auch schon angesprochen, wirklich auch ähm, viel Gewerbe gibt, die natürlich sich auch in der Liefersituation befinden. Da ist es mir zum Beispiel auch immer wichtig, dass ähm, wir stärker kommunizieren. Aber das ist natürlich ein Streitpunkt, dass es ja mit diesem Projekt auch darum gehen soll, es für diejenigen, die aufs Auto angewiesen sind, auch leichter zu machen. Das ist tatsächlich ja. aber immer sehr, sehr schwierig, äh, mit diesem Argument durchzudringen. Aber das ist natürlich auch die Idee dahinter. Und es geht natürlich auch schon darum, mit, so einem, mit diesem Projekt auch diejenigen, die das nicht sind, schon auch anzuregen, ihr Mobilitätsverhalten zu hinterfragen. Das gehört natürlich schon auch dazu, dass es da auch einen Anstoß geben soll. Und beispielsweise haben wir auch zu Beginn des Projekts immer wieder darauf hingewiesen. Ähm, genauso wie wir auch schon darauf hingewiesen haben, als wir am ähm, nahegelegenen äh, Cottbusser Damm ähm, die Parkplätze in Lieferzonen umgewandelt haben und ähm, den Radweg gebaut haben, dass es ähm, sehr wohnortnah auch beispielsweise ein äh, Parkhaus gibt mit ähm, nicht allzu hohen äh, Kosten, wenn man das jetzt mit anderen privaten Kosten vergleicht, die ähm, fürs Parken anfallen. Und zumindest ähm, weiß ich, oder ist mein Informationsstand, dass tatsächlich das auch viele als Anregung verstanden haben. Also dort ja. sind schon jetzt auch mehr Mieter in, in diesem Parkhaus, wie mir berichtet wurde. Aber klar, es geht schon darum, dass da das Mobilitätsverhalten auch hinterfragt wird. Ich möchte aber auch darüber hinaus, ähm, beispielsweise im nächsten Jahr wird äh, im grefe auch die Parkraumbewirtschaftung nochmal eingeführt. Die steht auch noch aus das ist natürlich ja. ähm, auch ein berechtigter Punkt dass viele sagen das sollte da ähm, auch doch dann bitte kommen äh, wenn wir uns jetzt hier wenn hier verknappt wird und da kann ich dann aber sagen ja es ist für nächstes Jahr auch angedacht also so als ähm, verschiedene. Maßnahmen, die da ineinander greifen. Wie
0: teuer ist Anwohnerparken dann oder soll es dann sein?
1: Die alte Landesregierung, ähm, Rot-Rot-Grün, hatte eigentlich ja angedacht, das Anwohnerparken auch tatsächlich äh, zu erhöhen. Ich ja. befürchte, dass das jetzt mit der neuen Landesregierung ähm, in sehr weite Ferne gerückt ist. Anwohnerparken in Berlin ist viel zu günstig. Ähm, 20,40 Euro für zwei Jahre. Ähm, das, deckt, okay, das, das, deckt, das ist das
0: Parkhaus auf jeden Fall ein bisschen drüber. Äh, genau, das
1: deckt halt noch nicht mal tatsächlich die Verwaltungskosten und es ist halt aus meiner Sicht auch ähm, einfach absolut kein, also kein Zustand. Ich wünsche mir tatsächlich, sage ich auch ganz deutlich, auch für Berlin einen Preis fürs Anwohnerparken, der sich an anderen Metropolen äh, orientiert. Wenn wir uns jetzt irgendwie Amsterdam etc. anschauen, dass es einfach wirklich auch äh, hier ein Anreiz ist, ja, das eigene Mobilitätsverhalten ja. äh, zu hinterfragen, ob es tatsächlich Sinn macht, ähm, ein eigenes Auto auch zu besitzen, wenn man, wenn man tatsächlich ähm, nicht darauf angewiesen ist. Da hoffe ich natürlich, dass wir da noch ähm, was anderes verlangen können, aber trotzdem hat die Parkraumbewirtschaftung in Berlin auch einen regulierenden Effekt. Es ist ja. jetzt
0: nicht so, dass es äh, Könnt ihr das als Bezirk eigentlich selbst äh, definieren, wo Parkraumbewirtschaftung
1: sein soll? Ähm, ja, also wir sind, wir haben bestimmte Vorgaben, die wir erfüllen müssen. Wir müssen ähm, Gutachten erstellen lassen, die den Parkdruck ja. nachweisen. Ähm, den haben wir bei uns im Bezirk überall. Wir haben auch für den ganzen Bezirk die entsprechenden Gutachten. Und dann äh, legen wir die Zonen fest und auch die, die Rahmenbedingungen. Äh, Ende 2021 habe ich, ja, hab ich diese Abteilung übernommen. Und seitdem arbeiten wir da auch mit Hochdruck dran, also die AG Parkraumbewirtschaftung, weil wir haben bei uns noch einiges zu tun. Ja. Da kümmere ich mich auch selber drum.
0: Ist das auch ein strategisches Kalkül sozusagen, zu sagen, wir bauen das Ganze erstmal um und dann gehen wir dieses Thema Parkraumbewirtschaftung an? Weil dann haben wir diese Diskussion um Anwohnerparken nicht schon vorher und verderben uns alles? Oder hat sich das ergeben aus den, aus den normalen Abläufen, die halt einfach so Projekte haben?
1: Nee, das hat sich jetzt tatsächlich auch nochmal, ähm, also ich habe ja den ganzen Bereich vor ähm, Ende 2021 übernommen äh, beziehungsweise bin da auch Stadträtin geworden und ich habe gerade in dem Bereich, ich muss sagen, politisch ist es davor ähm, von jemand anderem verantwortet worden und war jedenfalls nicht so hoch auf der Agenda hm. ähm, wie bei mir jetzt. Also für mich ist es extrem wichtig, dass wir das auch schaffen noch in dieser Legislaturperiode. Und Eben
0: wir uns jetzt wieder komplett im Parkplatzthema verlaufen. <lacht> Nochmal zurück äh, zu, äh, zu, zu der Mobilitätsvision dort im Quartier. Also soweit ich ähm, das äh, gelesen hatte, werden da ja auch so Jelbi-Stationen installiert, also Hubs für multimodale Mobilität. Ähm, Gibt es da sonst weitere Maßnahmen auch, dass ihr sagt, okay, wir versuchen das noch anzupassen, also meinethalb auch zu gucken, dass man Buslinien möglicherweise noch ein bisschen optimiert oder ist es gar nicht nötig, weil es eh alles so gut erschlossen ist?
1: Doch, du sprichst ein wichtiges Thema an. Es ist halt die Frage des ÖPNV, die halt in Berlin dann auch wieder bei der Landesebene liegt. Es ist auch zum Beispiel, wie ich finde, durchaus auch ein berechtigter Kritikpunkt, also die Linie O8, die auch am Griffekitz entlang führt die ist auch nicht vollständig barrierefrei. Also gerade mhm. die Station, die ähm, als nächstes äh, an, an dem Kiez liegt oder auch da, wo wir jetzt äh, vor allem die das Projekt umsetzen, dieses beispielsweise nicht. Das wäre natürlich sehr, sehr sinnvoll, wenn das der Fall wäre, auf jeden Fall. Ja. Und ansonsten ist ähm, nahegelegen äh, auch noch eine große Hauptstraße, wo ein Bus fährt und ähm, die hat zum Beispiel keine eigene Busspur. Da bin ich persönlich äh, immer großer Fan von. Aber ähm, das kann ich dann auch nur anregen und fände das aber auch sinnvoll.
0: Ja, und wie ist es mit dem Thema Radverkehr? Also ähm, finden da auch noch jetzt äh, besondere Maßnahmen statt? Also weil man kann ja sagen, in dem Moment, wo man jetzt einmal anfängt, wirklich ähm, diese ganzen Parkplätze, da haben wir sie schon wieder, aber sie sind halt so dominant und nehmen halt so viel Fläche ein. In dem Moment, wo man die anfasst, kann man ja tatsächlich dann viel machen, ähm, weil also ich persönlich sehe das ja auch hier in Hamburg, dass es schon eine spürbare Verschiebung gibt hin zu mehr Radverkehr, was automatisch aber dazu führt, dass äh, tatsächlich äh, da so ein eigener Parkdruck sozusagen entsteht. Also ist das was, was er auch antizipiert bei der Umgestaltung oder ist Berlin einfach da großzügig genug gebaut, dass man sagen kann, okay, das, das, das ist jetzt nicht unser Thema. Uns geht es erst um Aufenthaltsqualität und diese Fragen.
1: Also im Gräfekiez, ähm, die Idee, da ging es ja tatsächlich um diese Aufenthaltsqualitätsfrage, um diese ganze Umnutzung des öffentlichen Raums. Der Gräfekiez ist halt auch im ähm, verkehrsrechtlichen Bereich. Und abgesehen davon, dass wirklich äh, viele Flächen für den ruhenden Verkehr genutzt werden, ist es tatsächlich aber auch ein Kiez, in dem sehr, sehr, sehr viel Fahrrad ähm, gefahren wird und halt aber vor allem eben auch im verkehrsberuhigten Bereich. Also tatsächlich weiter am Rande gibt es auch noch eine Fahrradstraße, die müssten wir auch baulich noch ein bisschen verändern. Mhm. Da wird noch auch sehr viel geparkt und ist noch nicht so ganz angenommen. Also das wäre auf jeden Fall noch mal so ein Aspekt. Aber in dem Bereich, wo wir uns jetzt gerade bewegen, sind wir eigentlich in einem verkehrsberuhigten Bereich.
0: Und ähm, dann lass uns den Blick doch mal so ein bisschen weiter fassen. Also über die, das, den ganzen Bezirk, ähm, wo du verantwortlich bist für die Umgestaltung der Mobilität, sage ich jetzt mal so ganz ganz groß gesprochen. Ähm, Gibt es ja noch einige andere Projekte, also Radbahn zum Beispiel, also die Umnutzung ähm, von den Flächen unterhalb, der Linie U1 zu einer Fahrradstraße. Ähm, wie, wie, ja, wie ist dein Verhältnis dazu? Das ist ja eine private Initiative, die so ein bisschen über Social Media groß geworden ist, von Thinktanks, glaube ich, ein bisschen flankiert wurde. Wie, wie blickst du auf dieses Projekt?
1: Also ich finde, das ein sehr spannendes Projekt an sich beziehungsweise ich finde die Vision dahinter auch spannend zu schauen, was haben wir eigentlich für Räume auch unter der Hochbahn, die jetzt ja wirklich auch aus verschiedenen Gründen nicht so einladen. Also sei es irgendwie, dass sie hauptsächlich als Parkplatz benutzt werden, sei es, dass da auch sehr viel Tauben sind und so weiter. Aber generell diese Vision zu haben, was können wir daraus stärker machen, Finde ich total schön und ich finde auch schön, was dadurch auch ähm, angeregt wurde. So ein bisschen ähm, gab es immer so die Diskussion darüber, ist der Raum unter der Hochbahn, ist der eigentlich ausreichend dafür? Tatsächlich mhm. ähm, war ja so die eigene Idee, so ein Zweirichtungsradweg äh, zu machen ursprünglich. Dafür ist es halt nicht breit genug. Und dann haben wir das ja auch so ein bisschen zum Anlass genommen, gemeinsam auch ähm, mit der Radbahn zu hören, welche Varianten könnten denn geprüft ja. werden. Und wir haben dann auch in dem Zusammenhang ähm, eine Machbarkeitsstudie angeregt, wo wir tatsächlich auch noch mal gesagt haben, diese Straße ähm, mal abseits der Hochbahn ist ja so überdimensioniert und ähm, wir sind da auch in einem Raum, wo wir viel zu wenig äh, Grünflächen, viel zu wenig Aufenthalt haben. Lasst uns doch mal prüfen, ob man nicht die eine Seite der, dieser Autostraße komplett auch noch mal nur für Fuß und Rad nutzen kann. Mhm. Und da gab es dann im Prinzip auch eine Machbarkeitsstudie. Studie darüber, die hat es dann aber auch integriert. Die hat gesagt, also man kann ja einen Teil unter der Hochbahn nutzen und dann zusätzlich noch die ganze Nordseite der Skalitzer Straße auch. Und das, ja, das haben wir untersuchen lassen. Und ich fände es natürlich toll, wenn wir so eine Vision auch umsetzen könnten, <lacht> ja. aber da bräuchten wir dann natürlich ähm, die Senatsverwaltung auch unterstützen für so ein Projekt. Das ist jetzt auch meine Frage, also wie
0: realistisch sind denn jetzt eigentlich so, so künftige Projekte? Weil, also wenn ich es richtig äh, verstehe, ist ja in dem Moment, wo man sich aus jetzt so einem geschlossenen, verkehrsberuhigten Kies rausbegibt äh, und man es mit übergeordneten Straßen zu tun hat, wird das Ganze ja gleich wieder viel, viel schwieriger. Was glaubst du, ähm, wie, wie, sehr kann Labor, wie sehr kann Berlin jetzt eigentlich noch Labor sein?
1: Also ich glaube, gerade solche Großprojekte, die waren auch, ähm, die sind ja generell sehr herausfordernd und ähm, wären es sicherlich auch gewesen, wenn wir jetzt weiter ähm, die rot-grüne Landesregierung gehabt hätten. Auch da gab es äh, nicht immer Einigkeit. Aber jetzt sehe ich natürlich schon, dass ähm, da der Wille auch ähm, zurückgeht, tatsächlich da ja. auch äh, zu unterstützen. Gerade wenn es so um eine ganz große Neuordnung geht. Also wir haben auch... Zum Beispiel ähm, fürs Hallische Ufer, das ist mehr ähm, ja, die, die Fortsetzung eigentlich auch äh, von der Straße an der Radbahn, über die wir reden, haben wir viele Bundesfördermittel eingeworben ja. und wollen dort es eben auch genauso machen. Wir wollen eine Art Promenade äh, eigentlich gestalten am Landwehrkanal, auch in der Gegend, wo es eine sehr hohe Umweltbelastung gibt. Also es ja. ist auch schon... Ein sehr, sehr großes äh, Projekt, wofür wir auch diese Bundesmittel haben. Und da habe ich jetzt auch die neue, ähm, oder nee, jetzt auch nicht mehr ganz neue, die äh, Verkehrssenatorin auch nochmal angeschrieben, um nochmal zu hören, gibt es denn weiterhin auch Unterstützung für so ein Großprojekt, für das wir ja auch mehrere Millionen äh, Euro eingeworben haben. Ja. Und da habe ich leider bisher noch keine Antwort ähm, erhalten. So Und ich... Vermute, dass es nichts Gutes <lacht> heißt, aber ich, ich weiß es nicht, ja.
0: Ich hätte jetzt gedacht, dass man sich sowieso eigentlich dauernd über den Weg läuft, wenn man im selben Themenfeld unterwegs ist. Dem ist also gar nicht so unbedingt.
1: Doch, ich, lustigerweise treffe ich sie später. Da werde ich sie drauf
0: ansprechen. Okay, gut. Wer weiß, vielleicht ist die Sache dann schon geklärt, wenn der Podcast erscheint. Lass uns noch mal äh, jetzt äh, ein bisschen den Spaziergang durch den Kiez fortsetzen. Was sind noch so Projekte, wo ihr gerade sagt, ähm, da arbeiten an mir was? Oder, oder nicht nur, es müssen ja gar nicht offizielle Sachen sein, sondern eben. es gibt ja auch sehr viel Graswurzelbewegungen und gerade in Kreuzberg ist ja eine Gegend, wo viele Dinge dann auch einfach daraus entstanden sind, dass irgendwer einfach mal irgendwie gemacht hat, weil es früher eben totale Randlage war innerhalb der Stadt und jetzt als einfach Teil des kulturellen Selbstverständnisses, würde ich mal sagen, von diesem Bezirk oder diesem Teilbezirk, irgendwie Dinge selbst auch in die Hand zu nehmen. Was passiert sonst noch? Was Also für jemanden, der jetzt einfach mal nach Berlin kommt, welche Ecken sollten die sich angucken? Was würdest du sagen?
1: Also ich glaube, wir müssen so ein bisschen unterscheiden in diese Großprojekte, wo ich halt leider jetzt aktuell auch schauen muss, wie kommen wir da jetzt weiter voran auch mit der Landesregierung. Klar. Da würde ich aber noch gerne erwähnen, dass ähm, wir auch nach wie vor an dem Projekt arbeiten, die Oranienstraße äh, in Kreuzberg äh, mhm. umzugestalten. Die wird auch gerne mal in der äh, Presse als Radfahrhölle, ähm, Zitat.
0: Da wäre ich selbst dreimal fast gestorben, beteiligt. als ich in Berlin gelebt habe. Also von daher. Äh, genau,
1: ja. also es ist nicht schön, dort lang zu fahren. Es ist auch für den Bus nicht schön, dort lang zu fahren. Also Busfahrerin möchte ich dort auch nicht sein, weil es einfach eine sehr äh, unangenehme Situation ist mit viel zweiter Reihe Parken. Ähm, und ähm, da gibt es eigentlich schon lang die Pläne. Äh, ich hoffe, dass wir da auch weiter vorankommen. Da könnte ich jetzt sehr ausführlich darüber reden, was da alles für Fragen noch da hinten dran hängen, vom Denkmalschutz bis ähm, noch vieles weitere. Aber das wäre auch schön, da werde ich mich jetzt auch nochmal an die Senatorin wenden, um zu hören, ob's, ob wir da auch auf Unterstützung zählen können.
0: Was wären dann so die Ziele? Also tatsächlich ähm, Autos dort äh, rauszukriegen oder in welcher Form das Ja, Also
1: wir wollten dann eigentlich bloß noch ähm, so also Anlieferverkehr äh, haben, am liebsten auch äh, mit Berechtigung. Ich wende auch den Idealzustand, wenn wir im Prinzip auch... Ähm, beispielsweise modale Filter, hätten, dass der Bus noch durchkommt. Also das würde mir so als Vision vorschweben. Hm. Und äh, vor allem, wir haben halt einen sehr, sehr engen Straßenquerschnitt und sehr enge Gehwege. Also es ja. sollte auch mehr Platz für den Fußverkehr sein. Und ähm, der Bus ist aber zentral, also der ist auch eine wichtige Verbindung. Und das kann dann eigentlich bloß auf Kosten ähm, des äh, MIV gehen an der Stelle, also anders kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen. Und der sollte rausgehalten werden.
0: Ja, sicherlich auch eine große Herausforderung, solche, solche Projekte weiterzubringen. Ähm, und was gibt es sonst aber noch an den kleineren, ja. an kleineren Maßnahmen? Wir haben auch kleineren viele
1: kleine Projekte. Also wir haben so einen Prozess aufgesetzt, ähm, analog. Also wir sind ja in Bezirk mit einer ganz aktiven Zivilgesellschaft. Ähm, wir haben sehr viele ähm, Initiativen, die sich auch für ihre peace ähm, einsetzen und wird hier ja auch sehr stark auch in anderen Bezirken vorangebracht, aber eben auch sehr intensiv bei uns. Und da gibt es einfach sehr, sehr viele Pläne auch zu sagen, wo können wir denn wo können wir denn unabhängig auch von der Landesregierung ja. aktiv tätig sein? Das ist gerade, wenn wir halt so im Nebenstraßennetz uns bewegen und das Thema Verkehrssicherheit, Durchgangsverkehr, Schulwegsicherheit, das sind so Themen, die wir da eben sehr stark in den Fokus nehmen. Da haben wir jetzt ein großes Projekt erarbeitet. Das ähm, läuft unter dem Titel x sein beruhigt sich. Und es ist im Prinzip so gelaufen, dass ähm, alles, was es so an Vorschlägen gibt, äh, aus dem politischen Raum, jetzt aus dem Bezirksparlament, was aber auch AnwohnerInnen vielleicht schon mal angeregt haben, welche, welchen Handlungsbedarf die Verwaltung selber auch sieht und was eben auch durch die Initiative noch, noch mal eingebracht wurde, so zusammengeflossen. Und da haben wir jetzt Vorschläge gemacht, ähm, eigentlich so für den ganzen Bezirk. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir es sukzessive angehen. Ja. Und wir gehen jetzt als erstes in Friedrichshain an, im
0: Südkiez. Das ganze Thema Kiezblocks, das ist ja tatsächlich was, was schon sehr, sehr lange äh, gehandelt wird, als so so das, das spannende Ding. Und gerade auch in Berlin ja irgendwie diese Idee sehr früh schon aufgegriffen wurde. Warum dauert das so wahnsinnig lange, bis das irgendwo wirklich mal ausprobiert wird? Weil man sollte ja denken, eigentlich ist das ja noch am schnellsten zu realisieren, ein paar Poller hin und fertig. Also
1: ja, also wir haben äh, unter dem Aspekt zu modale Filterpoller haben wir auch schon Kieze, in denen wir das umgesetzt haben. Beispielsweise im Brange-Kiez oder auch im samariter Samariterkiez in Friedrichshain. Und äh, in der Tat sind das natürlich eher kleinere Maßnahmen und äh, die auch schneller gehen. Das ist richtig. Wir wollen uns jetzt eben auch darauf nochmal stärker ähm, fokussieren, gerade die Themen, also Kreuzungsbereiche, Schulwegsicherheit, modale Filter. Und was wir auch stärker machen wollen, äh, wo wir auch dran sind. Aber es ist richtig, es, ähm, es geht eigentlich schneller, sollte, kann auch schneller gehen. Ich glaube, wir hatten halt in Berlin jetzt auch nochmal ähm, die spezielle Situation, ähm, dass wir, ähm, dann wir hatten ja dann erst die Neuwahl und dann hatten wir gleich nochmal eine Wiederholungswahl. Es hat dann auch nochmal einige Prozesse ja. äh, durcheinander geworfen, aber generell sind wir, da jetzt sehr konkret, dass wir eigentlich in diesem Jahr mit dem großen Projekt dort auch wieder anfangen werden. Und wie
0: ist das ähm, auch die also die Erschließung der Stadt tatsächlich also Berlin hat ja wirklich ein sehr sehr dichtes ÖPNV-Netz also gemessen jetzt im europäischen Vergleich kann man da glaube ich ganz gut mitspielen ähm, es wird viel gemacht im Hin Hinblick auf Multimodalität eben diese dieses Yelby-Netzwerk wird ja auch immer größer ich glaube es sind jetzt 130 Standorte oder sowas stadtweit ähm, in welche Richtung kann das noch weitergehen und was ist auch tatsächlich was wäre jetzt so deine deine Vorstellung ähm, wie eigentlich dann so diese diese Stadt ruhig mal als den großen Anspruch formuliert, ähm, erschlossen werden sollte.
1: Also ich finde, dass du mit, dem, mit diesem Yelbi-Netz ähm, einen sehr guten Punkt ansprichst. Wir wollen das jetzt auch genau so flächendeckend, beispielsweise im Grefelkiez implementieren, dass es wirklich ein flächendeckendes Netz ist. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Ähm, wir bewegen, wir versuchen uns da natürlich alle. In den Bezirken kann ich für meine Kollegin sprechen, auch sehr schnell voranzubewegen, aber das ist sozusagen auch tatsächlich, ich glaube, das ist noch ein Problem in Berlin, nicht nur auch in der Innenstadt allen sehr zur Verfügung steht, sondern dass es sich eben flächendeckend auch in die Außenbezirke ja. zieht und ähm, ja, das ist halt immer, das finde ich bei Yelvi halt sehr gut, dass es halt ein Angebot aus einer Hand ist, dass man eben über die Plattform alles buchen kann.
0: Ja, und äh, darüber hinaus, also ist es ist ja, äh, gerade Radverkehr hat ja auch großes Potenzial, äh, hat man auf der anderen Seite äh, ja teilweise eben, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, so eine unglaubliche Dichte an, an Zweirädern inzwischen wie lassen sich die in deinen Augen besser integrieren? Also tatsächlich auch so einfach der ruhende Radverkehr, der wird ja langsam auch zu einem Thema, mit dem man sich befassen muss. Das Lastenrad oder die vier oder sechs oder acht Lastenräder, die inzwischen vor so einem einzelnen Haus inzwischen ja. stehen, in bestimmten Stadtteilen.
1: Also seit, vier, seit einigen Jahren schon tatsächlich ähm, bauen wir sukzessive die Abscheinlagen ähm, auf ehemalige ähm, Kfz-Stellflächen. Also das vielleicht schon mal, das ist... Hm. In, nur im Einzelfall werden die bei uns noch auf dem Gehweg ähm, gebaut. Also das ist so auch die Maxime, dass es äh, grundsätzlich nicht äh, zulasten des Fußverkehrs gehen darf. Das ja. ist uns sehr wichtig. Und ähm, ja, wir, wir weisen im Prinzip ähm, da alles aus, also von dem einfachen Bügeln bis hin zu den Lastenrädern, wobei ich da auch schön finde, da gibt es ja auch Anbieter, die da auch ähm, das Teilen ermöglichen. Ich glaube, das ist für viele auch ähm, eine sehr gute Option zu sagen, muss nicht unbedingt jetzt da mein eigenes äh, Lastenrad besitzen, sondern teilen. Also das nehme ich auch als ein gut nachgefragtes Angebot wahr. Genau, aber generell nicht zulasten des Fußverkehrs. Das ist ähm, uns ähm, sehr, sehr wichtig. Das ist ähm, mir sehr wichtig. Da schauen wir halt, dass wir auf die Kfz-Stellflächen gehen. Und das sind ähm, ja eigentlich jedes Jahr mehrere tausend Bügel.
0: Was mir da gerade wieder einfällt, das ist jetzt, glaube ich, etwas über ein Jahr her oder so. Da gab es ja in Berlin ähm, diese Regelung, dass gesagt wurde, okay, du kannst dein Fahrrad jetzt auch auf einem, ich sage in Anführungsstrichen, Kfz-Parkplatz abstellen, äh, auch in bewirtschafteten Zonen, ähm, ohne dass du dafür einen Parkschein lösen musst, ist das eigentlich eine Regelung? Gilt die nach wie vor? Also weil ich damals nur überlegt hatte, wow, das ist ja äh, auf jeden Fall, äh, das birgt ja richtig Konfliktpotenzial, einfach aufgrund der Menge von zwei Rädern.
1: Ich sehe tatsächlich nicht, dass es so ähm, wahnsinnig viel ähm, praktiziert wird, aber also wir würden das auf jeden Fall hier nicht ahnden. Ich bin ja auch fürs Ordnungsamt ja.
0: zuständig. Also, wissen das dann einfach zu wenig Leute? Oder ähm, woran liegt das?
1: Ich könnte mir vielleicht auch vorstellen, aber das ist ja nur so äh, gemutmaßt, dass sie sich vielleicht auch ein bisschen Sorgen um äh, ihr Fahrrad machen, wenn sie sich da so zwischen die Autos begeben, weiß ich nicht. Aber okay. generell, wir versuchen dem <lacht> ja insofern zu begegnen, dass, dass wir ja. einfach sagen, die Bügel kommen da drauf. Da gibt es tatsächlich auch immer mal wieder den einen oder anderen äh, Protest, aber es hält sich wirklich auch in Grenzen und ich finde es <lacht> mal so schön, wenn wir dann so eine ähm, ganze Anzahl von äh, neuen Bügeln hingestellt haben und innerhalb so von einem Tag äh, auf einmal sind die dann irgendwie voll, das finde ich immer ja. so, ja, das freut mich immer richtig, wenn ich so merke, ja, äh, war ein sehr guter. Ort und hat gleich nochmal eine Nachfrage produziert. Ja.
0: Du sagst, du bist eben auch für die Kontrolle zuständig. Da musste ich vorhin dran denken, als du meintest, dass ihr gerade eben im großen Stil Ladeflächen ausweist. Also weil das halte ich jetzt erstmal auch einfach aus, aus der eigenen Empirie für total sinnvoll, diese Ladeflächen zu haben, weil es einfach inzwischen ja viel mehr Lieferverkehr gibt. Also ich meine, diese Paketlaster... Bei mir zu Hause steht auch einer einen halben Tag immer direkt vorm Haus, einfach weil der so viel zu verteilen hat, eher äh, sich ein Stück weiter bewegt. Ähm, wie wichtig wird das sein, das auch dann durchzusetzen? Also weil das ist eben ja auf der anderen Seite das Problem, auch dass man das oft hat, dass man eben dann doch Stau hat auf der Straße, weil eben diese Ladeflächen besetzt sind. Ähm, ist das was, also du hast ja selbst gesagt, ihr habt ja schon ein Beispiel, wo ihr im also da das Ganze massiv ausgeweitet habt, wird das dann auch entsprechend kontrolliert und ab welchem Punkt funktioniert es, dass die Leute dann auch gelernt haben, okay, hier ist es dann doch nicht mehr so cool, wenn ich da äh, kurz, kurz halte.
1: Ja, du sprichst äh, einen sehr wichtigen Punkt an, den ich auch ähm, immer wieder auch hier mit den Mitarbeitern und Mitarbeitern diskutiere. Wir agieren so, also wir sind ja gerade beim Ordnungsamt auch mit viel zu wenig Kontrollkräften ähm, ausgestattet. Deshalb machen wir halt meistens so, ähm, Schwerpunktaktionen, die aber dann hm. schon eben auch einen abschreckenden Charakter haben sollen. Dann ist mir natürlich auch wichtig, dass in Lade- und Lieferzonen tatsächlich die Fahrzeuge auch umgesetzt, also abgeschleppt werden und nicht nur Tickets verteilt werden, hm. beispielsweise. Aber das ist tatsächlich so, sprechen wir über den Cottbus Adam, es ist leider wirklich so, du kannst da oben anfangen, äh, die Straße ja. runterräumen äh, sozusagen und dann kannst du eigentlich wieder von von vorne anfangen. Es ist in Berlin durchaus auch ein massives Problem, nicht nur bei uns im Bezirk, weshalb ich natürlich auch da tatsächlich hoffe, dass wir gerade, was die Frage digitale Lösungen betrifft, also digitale Kontrollen, sowohl jetzt von Parkraum als auch ja. von Verstößen, weshalb ich mir da wirklich sehr, sehr wünschen würde, dass wir da auf Bundesebene bald einfach andere Voraussetzungen bekommen, weil ja, das ist aus meiner Sicht sehr notwendig.
0: Das heißt, ihr gehört ja definitiv auch zu den Befürwortern von solchen technologischen Lösungen. Ähm, äh, ja genau, da ist ja passiert, glaube ich, gerade auch gar nicht so viel. Also äh, Thema Datenschutz wird da so vorgeschoben. Und äh, deswegen ähm, ja, warte, warten da, glaube ich, viele Städte drauf, dass Bewegung reinkommt. Ja. Ähm, Weil es in dem Moment, wo man irgendwie äh, in der Stadt unterwegs und sich mit Verkehr beschäftigt, äh, auch thematisiert werden muss. Ähm, wie... Wie groß ist für euch eigentlich das Thema innerstädtische Geschwindigkeit, äh, Geschwindigkeitsbegrenzung? Wie relevant ist das
1: eigentlich? Das ist ähm, absolut relevant und wir haben auf den bezirklichen Nebenstraßen, also in dem Netz, wo wir auch die anordnende hm. Behörde sind, da haben wir auch überall Tempo 30 ausgewiesen. Und wir versuchen auch äh, regelmäßig, ähm, das Bezirksparlament versucht es, aber natürlich auch Bürgerinnen und Bürger hm regelmäßig auch anzuregen ähm, bei der Senatsverwaltung für weitere Abschnitte. Ähm, da würde ich mir mehr Bereitschaft tatsächlich auch wünschen. Da kommen wir an vielen Strecken auch schlecht voran. Aber wir haben jetzt beispielsweise auch, es wäre eine ähm, Umfrage durchgeführt worden, auch in Berlin. Also welche Lärm- und Luftthemen beispielsweise am stärksten im Fokus sind. Und da ist mhm. es auch wieder bei uns in Bezirk die Frankfurter Allee ähm, geworden, die eben nicht Tempo 30 ist. Und da sehe ich äh, eine sehr, sehr große Notwendigkeit und hoffe auch, dass die neue Landesregierung eben nicht also nicht nur unter dem Aspekt der Verkehrssicherheit natürlich absolut die Notwendigkeit sieht, aber auch die, äh, die ganze Umweltbelastung ist einfach immens hoch und die gesundheitliche Frage auch. Und ähm, ich bin da eine vehemente Befürworterin.
0: Was ist denn so deine Perspektive? Ich glaube, dass einfach die AnwohnerInnen inzwischen stärker fordern, dass sie eine, auch einen lebenswerten Stadtraum um sich herum haben. Äh, in, in Bezirken, für die du verantwortlich bist, sicherlich noch deutlich stärker als jetzt in, in vielen anderen in Berlin. Aber ähm, jetzt mal so weitergedacht, ähm, weil wie kriegt man das hin oder wie kriegst du das jetzt hin als äh, Politikerin, die ja für eine bestimmte Vorstellung von Verkehrswende steht, ähm, das trotzdem durchzusetzen, auch wenn tatsächlich die politischen Kräfteverhältnisse sich eben auf Landesebene geändert haben. Also das heißt im Grunde, ihr eher jetzt so einen Inselcharakter habt als einen Vorbildcharakter, würde ich jetzt mal sagen, und im Rücken sozusagen die Autobahn munter weitergebaut wird. Was ist so deine persönliche Strategie, dass du denkst, okay, wie kriegen wir das hin, dass das, was wir für richtig halten, jetzt nicht auf der Strecke bleibt, einfach weil Verkehrspolitik so ideologis ideologisiert wurde inzwischen?
1: Also ich glaube, es gibt schon auch in der Verkehrspolitik diese hart umkämpften Themen, die auch sehr stark polarisieren, über die wir ja auch schon gesprochen haben. Also alles, was dieses ganze Thema Flächennutzung betrifft und auch wenn es so um sicherlich das, die eigenen privaten Gewohnheiten geht. Also das ist immer ein schwieriges Themenfeld, würde ich sagen, wo es dann auch politisch schnell sehr konfrontativ äh, wird, je nachdem, ähm, mit wem man dann diskutiert, wo wir natürlich dann auch hier ähm, auch mit den anderen politischen Kräften in eine große Auseinandersetzung gehen. Aber ich glaube, es gibt auch nach wie vor, das ist so ein bisschen auch da meine Hoffnung, es gibt schon auch viele Themen, wo es verbindende Schnittstellen gibt. Also wenn man sich auch anschaut, gerade bei dem Thema ähm, Tempo 30, also diese ganzen ähm, äh, Kommunen, die ja auch hm. wirklich parteiübergreifend da mehr Handlungsspielraum fordern. Also das ist ja schon auch eine sehr starke, Bewegung, da würde ich mir auch wünschen, dass das ähm, dann im politischen Raum auf Bundesebene auch stärker ankommt. Und da sieht man ja auch, dass ähm, da sind ja auch ganz viele unterschiedliche Positionen ähm, ja. dabei und auch unterschiedliche Parteien. Und ich glaube schon, dass es da, dass es da Schnittmengen gibt. Ich bin auch zum Beispiel ein bisschen verwundert, äh, dass beim Thema jetzt Reform der Straßenverkehrsordnung beispielsweise, ohne das jetzt nochmal zu vertiefen, aber das Thema mit der Digitalisierung und so weiter dass das auch beispielsweise von einer FDP jetzt nicht stärker vorangetrieben wird. Finde ich, sollte ja eigentlich irgendwie auch in deren Vorstellungen liegen. Also auch das...
0: Das würde ja auch zum Zuschnitt des Ministeriums passen. Genau, das. also
1: die ganze Frage, was kann man so technologisch irgendwie ähm, anderes erreichen, bin ich eigentlich der Meinung, dass man da auch, gerade wenn es jetzt so um Kontrolle geht, ein Thema hätte, wo man auch eigentlich ganz gut zusammenarbeiten kann. Das nehme ich zumindest hier bei uns im Bezirk auch wahr. Mhm. Ähm, ja, was ich auch nicht, was auch nicht so umstritten ist, ähm, wo ich auch hoffe, dass wir noch mal ein bisschen stärker vorankommen, ist das ganze Thema insgesamt so Parkraummanagement einfach. Aber ich sehe schon, dass wir gerade bei dem Thema ähm, Flächenverteilung, ähm, Nutzung, An und Nutzung des öffentlichen Raums, mehr Grün in der Straße, mehr Aufenthalt, dass es schon auch schwierig werden wird ähm, in den nächsten Jahren oder auch schwierig bleiben wird, weshalb wir ja auch stark gucken, okay, wo sind wir denn in alleiniger Verantwortung? Wo können wir als Bezirk auch alleine agieren? Ähm, und was ich aber auch positiv wahrnehme und als großen Rückenwind, es gibt ja wirklich auch ähm, eine immer stärker werdende Zivilgesellschaft auch an der Stelle. Und ähm, da hoffe ich natürlich, dass der, der Antrieb und die Motivation auch hoch bleibt da, Voranzutreiben.
0: Ein, ein Antrieb könnte ja auch sein, also das ist jetzt nicht zynisch gemeint, auch wenn es so klingt, aber dass der, die, die Klimakrise da ja auch durchaus ähm, nochmal unterstützend tätig sein kann. Ähm, ist, das, ist das was, was du tatsächlich auch einkalkulieren würdest? Einfach zu sagen, okay, noch zwei, drei so Sommer und dann wird es einfacher, solche Projekte durchzusetzen?
1: Also ich glaube, ähm, es kann ja niemand, äh, es kann ja, niemand leugnen, dass wir da auch stärkere Versicherungsflächen etc. beispielsweise, wenn wir jetzt über das Thema Klimakrise sprechen und auch insgesamt über den Verkehrssektor. Aber eigentlich ist ja der Handlungsdruck auch jetzt schon so vehement. Und ich bin dann auch immer wieder schockiert darüber, welchen Kampf wir dann doch auch an kleinen Stellen mit kleinen Maßnahmen irgendwie führen. Das ist jetzt sicherlich nicht besonders optimistisch formuliert. Aber die Fakten liegen ja auch jetzt schon so ähm, drastisch ja auf der Hand. Und immer, wenn man sieht, wie Verkehrsthemen auch diskutiert werden, ist es ja ganz häufig so äh, aufgeladen. Und äh, da würde ich mir manchmal wünschen, dass... Ähm, ja, man mehr mal so von oben drauf schaut auf die Notwendigkeiten und nicht auf jeden eigenen Parkplatz. Das würde ich mir ja. wirklich auch jetzt schon sehr stark wünschen. Und ich hoffe, dass wir da, dass es da besser wird.
0: Ist es eigentlich tatsächlich so? Also ich glaube, es gab ja von der neuen Verkehrssenatorin den, den, den Satz, alles wird gestoppt, wo auch nur ein Parkplatz tangiert
1: ist. Naja, sie sagt ja von sich tatsächlich, sie habe das so ähm, in dieser Form nicht gesagt. Also ich bin da jetzt so ein bisschen... Ähm, abwarten momentan, weil wir ja. konnten im Prinzip noch einige Projekte fortführen. Da muss man aber auch sagen, das wäre ein extremer wirtschaftlicher Schaden auch entstanden, wenn wir das einfach alles hätten abbrechen müssen. Und ich denke halt, dass das auch mit in diese ganze Entscheidung geflossen ist, wie weit sind eigentlich bestimmte Projektfortschritte. Ja. Aber gerade wenn es jetzt so um diese größeren Projekte geht, die ich angesprochen habe, wo es auch wirklich darum geht, vielleicht mal gemeinsam ähm, wirklich auch eine große Vision auch mal konkret auf die Straße zu bringen, da habe ich große Bedenken und ähm, auch an sich. Also es gibt ja auch, ähm, wir haben ja auch in Berlin beispielsweise mit dem Mobilitätsgesetz so ganz klare Vorgaben, dass wir auch sagen, ähm, wir haben bestimmte Mindestbreiten, Mindestanforderungen an mhm. den Radverkehr und deshalb ist es eben auch wichtig, dass der geschützt ähm, ist und da auch ähm, im, im Straßenraum geschützt verläuft. Und da gibt es zum Beispiel immer wieder so diese Positionierung, die, die man dann hört auch äh, aus dem Kreis so der ähm, Senatoren oder CDU, ja, könne man nicht irgendwie die alten Hochbordradwege, die wir irgendwie haben, so ein bisschen sanieren, dann ist es doch irgendwie auch nett. Mhm. Also ich glaube, der... Ähm, der Fokus liegt da einfach ganz woanders und dann wird dann im Zweifel schon auch, vielleicht nicht um jeden, aber schon auch um die Parkplätze gekämpft. Und was ja auch erreicht wurde, auch auf Drängen der Zivilgesellschaft, ist einfach ganz klar gesagt wird, der fließende Verkehr und damit ist natürlich auch der Radverkehr und Fußverkehr gemeint hat Vorrang vor dem Rudenden. Das ähm, sehe ich jetzt nicht, dass ja. wir da weiter so voranschreiten. kann.
0: Glaubst du, dass das Tempo vielleicht auch ein bisschen zu hoch war in der Vergangenheit, diese Verkehrswende in Berlin voranzutreiben?
1: Also richtig ist, dass wir das Tempo beschleunigen konnten, sicherlich auch beispielsweise durch die ähm, Pop-Up-Radwege konnten wir das Thema ähm, insgesamt sehr beschleunigen, aber grundsätzlich ist es so, dass Infrastruktur und das Ausbau von Radverkehr, aber ins, das betrifft ja auch viele andere Themen so im, im in dem Bereich, dass es ähm, mir, glaube ich, und allen, die da vorankommen wollen, nach wie vor nicht schnell genug geht, aber sicherlich ging es etwas schneller als, ähm, oder ging es wesentlich schneller als in der Vergangenheit. Und klar, das kann natürlich die einen oder den anderen da auch überrascht haben, aber wir haben so einen hohen Transformationsdruck. Also eigentlich müssten wir noch viel schneller werden.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, werden wir schauen, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, ich würde gerne noch auf eine Rubrik im Podcast kommen zum Schluss. Und zwar ist es der Mix der Woche. Ähm, da rede ich mit meinen GästInnen darüber, wie sie selbst sich im Alltag fortbewegen. Wie sieht das bei dir aus?
1: Also ich bewege mich zu tatsächlich innerhalb Berlins äh, zu wahrscheinlich 95 Prozent, naja, vielleicht nicht ganz. Ich laufe ja auch. Also ich bewege mich ganz überwiegend im Fahrrad äh, fort. Ähm, ich laufe auch und ganz selten äh, nehme ich auch die Bahn tatsächlich. Aber ich, hab, äh, ich, ich nutze so selten die, so selten Bus und Bahn, dass ich nicht mal ein Monatsticket habe. Aber, okay. Genau.
0: <lacht> und ein Auto erst recht nicht? Schließe ich jetzt daraus? Nee, ich habe auch kein Auto. Das ist auch richtig. Aber lustig, lustig eben, dass du selbst dich sozusagen korrigiert hast. Du gehst ja auch zu Fuß, weil das ist ja eigentlich die Fortbewegungsart, die die meisten Menschen in der meisten Zeit ausüben. Wie wichtig ist Fußverkehr eigentlich so in euren Überlegungen? Das vielleicht noch ganz zum Schluss.
1: Ja, ähm, absolut. Ja, ich musste mich jetzt auch tatsächlich korrigieren, weil ich war gerade so innerlich bei meinem Anteil, wie oft ich Bahn fahre. Ähm, nee, also tatsächlich ist ja das Thema Fußverkehr bei unseren Verkehrsberuhigungsideen ein ganz zentraler Fokus. Also ähm, wir wollen die Kreuzung sicherer machen, insbesondere auch für die schwächsten Verkehrsteilnehmerinnen machen wir auch schon stark. Und wir wollen auch ähm, das Thema Fußgängerzonen dann stärker fokussieren. Und ich glaube, zentral ist dabei und da hoffe ich zum Beispiel auch auf den Anknüpfungspunkt da mit den Verbänden, die es da ja auch gibt, dass einfach ähm, die neue, die die Mobilitätspolitik, die wir jetzt wieder befürchten durch die andere Landesregierung, häufig genau Fuß- und Radverkehr eigentlich gegeneinander ausspielt, indem sie einfach nicht genug Platz einräumt. Und mhm. da hoffe ich, dass wir das stärker fokussieren können, dass wir sagen, die Politik, die wir vorschlagen, die plant eben keinen Radweg zulasten des Fußverkehrs, sondern im Gegenteil, weil wir dem Fußverkehr auch einen viel stärkeren Fokus und mehr Platz und mehr Aufenthalt ja einfach einräumen möchten, weil das die meiste genutzte Verkehrsart ist in Berlin.
0: Ja, ich bin, bin wirklich gespannt gerade, wie das in Berlin weitergeht, weil einfach da natürlich viel mehr Platz grundsätzlich erstmal also theoretisch zur Verfügung steht als in vielen anderen deutschen Großstädten. Und ich auch so das Gefühl habe, dass eigentlich in den letzten Jahren es sich entwickelt hat, dass man Mobilität als einen Standortfaktor sehr gut nutzen kann, um einfach so ein Image von Metropolen auch zu entwickeln. Und ich meine, wenn man sich eben anguckt, dass Paris, eine Stadt, die ja nur vor 20 Jahren, glaube ich, kaum jemand auf dem Zettel hatte, als mustergültig, was Verkehr angeht, im Grunde jetzt so das, das Beispiel ist, an dem sich alle orientieren. Ich würde auch sagen, Berlin war, glaube ich, ganz gut auf dem Gleis aufzuholen. Jetzt mal gucken, ob vielleicht dann hier meine Heimatstadt Hamburg äh, doch wieder vorbeiziehen kann. Äh, ich würde mich so oder so freuen, wenn das Ganze in Wettrennen bleibt. Und ich danke <lacht> dir ganz herzlich für die Einblicke in deine Arbeit, was ihr macht und auch deine Einschätzungen, wie perspektivisch sich eben Mobilität in Berlin ausgestalten wird in der Zukunft. Ja, vielen, vielen dank.
1: dank. Vielen Dank für die Einladung. Danke sehr. Future Moves, ein Podcast von OMR und Hamburg Messe und Kongress.